0: Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Oigan, pues estamos aquí con Ivonne. Vamos a hablar un poquito de la conexión sagrada con la naturaleza, que me parece un tema bien padre, porque pues Yvonne no solamente da consultas con animales para comunicarte con tus mascotas, sino que también da consultas personales, también da talleres en los que nos enseña a comunicarnos con la naturaleza, porque no solamente se comunica con animales, sino que con todo lo que está vivo e incluso con reinos como mineral, eh, con el agua, con las montañas, con todo tipo de, de seres no que habitan en la Tierra. Entonces, esto para mucha gente va a de ser una locura, han de decir que estamos bien locas y piradas. Este, no nos importa, tráchenos todo lo que quieran, pero creo que es un tema hermoso, hermoso, porque de alguna manera hace que la vida tenga más sentido, ¿no? Uh -huh. Hace que la vida realmente como que cobre una profundidad a la que no estamos acostumbrados. Entonces, para mí, el, el tenerte de amiga, el haberte encontrado, me parece algo súper mágico porque me abre este nuevo mundo de decir todo tiene conciencia, todo está vivo. La montaña, el río, las plantas, obviamente, eh, todo tiene una conciencia mucho más grande de lo que nos imaginamos.
1: claro es la conciencia uh -huh. divina la conciencia de Dios de la vida del universo como le quieras llamar uh -huh. que está en toda la creación presente es muy raro para nosotros ahora en esta época claro. en los tiempos prehispánicos o cuando estaban muy activas y presentes en la tierra las tradiciones nativas de todo el mundo eso era eh, lo normal lo normal claro. para nativos americanos para eh, culturas en África acá en México para los mayas para los eh, mexicas, eh, todos ellos te hablaban de la naturaleza, es un ser consciente, es un ser divino, estamos todo el tiempo en comunicación, ¿para qué? Para mantener el equilibrio y para traernos a la paz y para estar pues, en, en, en esta armonía con toda la red de la vida, uh -huh. no? especialmente la, bueno, todas, pero especialmente digo yo, en mi caso, la cultura inca que es con la que estoy más
0: relacionada. ¿Cómo sí. es que te formas? O sea, ¿qué fue lo que estudiaste para poder entender todo esto? Bueno, un poco así nací. Eh,
1: en, en mi casa, en mi familia, venimos de una tradición donde, de forma natural y sin que nadie hubiera sido ni maestro ni nada, pero teníamos esta relación ya muy cercana y muy consciente, muy sagrada con, con la naturaleza. Mi, mi bisabuela ya era yerbera, era una gran yerbera, ¿no? Eh, mi abuela podía comunicarse con los animales, mi mamá, si bien no siempre estuvo pegada a la naturaleza, pero también tenían como facultades psíquicas, digamos. Uh -huh. Entonces, yo nací dentro de ese ambiente y para mí fue muy común de niña tener una comunicación con el perro, con los árboles, uh -huh. eh, con el mar, con un bosque, un desierto, el sol. Eh, y, y para mí fue muy espontáneo. Con, conforme fui creciendo a los 17 años, tuve un momento muy especial en mi vida, que estuve en Oaxaca, en la Sierra de Oaxaca, y fue la primera vez que sentí ya más conscientemente y contundentemente en mi propio cuerpo la comunicación con la naturaleza, uh -huh. donde la madre tierra me dijo que yo estaba aquí para servir a la tierra, a la naturaleza y específicamente a los animales. Yo en ese entonces no tenía idea de cómo lo iba a hacer claro. porque yo no soy, no soy indígena, no, no sé, soy una, era una, una chica que vivía en un ambiente urbano, que iba a una escuela como todos los demás, que sus papás tenían trabajos normales entonces yo decía, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿me tengo que venir a vivir a la sierra o cómo le voy a hacer? Para uh -huh. mí era como muy distante. Sin embargo, toda mi vida este camino espiritual me fue llevando a tener diferentes experiencias muy profundas y muy fuertes con la naturaleza y con los animales uh -huh. eh, que me llevó a querer estudiarlo. Ahí sí, justamente ya empecé a buscar, bueno, vamos a buscar libros. Estudié mucho sobre la cultura mexica y justamente estos nombres que se les daban a a los dioses de la naturaleza. Uh -huh. Estuve estudiando también budismo, donde curiosamente también se habla de esta conciencia que está en todo. no En algún momento incluso eh, pensé estudiar antropología. Por alguna razón terminé en comunicación, que ahora lo entiendo uh -huh. porque estaba en comunicación. Claro. Porque es otra forma de comunicarnos. Eh, viajes al desierto donde volví a tener, ¿sabes? Estas experiencias, estas revelaciones. Hasta que fue tan, tan, tan vivo, tan fuerte, tan claro... Que dije, bueno, pues lo tengo que investigar más. Conocí varias maestras, maestros, mi maestra de Hawái. En fin, he ido por aquí, por allá. Pero todo ha sido regresar a mí lo que ya estaba en mí. Me explico, o sea, estos nice. maestros lo que me han dado es una estructura o decirme, mira, es normal, hay más gente que lo hace. Están estas filosofías que apoyan lo que tú haces. Pero al final ha sido solo reafirmar lo que ya estaba en mí, que es lo que está en muchísimas personas allá afuera.
0: Oye, tú has estado en contacto con los incas, con los Kero, por ejemplo, ¿no? Estuviste con ellos y me contaste que es muy impresionante porque nosotros estamos ya tan desconectados de esas culturas, pero de alguna manera se sigue preservando esa... Originalidad de estas culturas antiguas. Y tú misma me dijiste, o sea, que es gente que se comunica con la naturaleza perfecto, que se comunica con el clima, por ejemplo, que cambian el clima en un segundo. O sea, cuéntame más de eso, porque me parece súper interesante sí. que sí existe esa gente en este planeta, están vivos y sabemos muy poco de ellos.
1: Sí, es el, el grupo indígena, se llama Quero. Uh -huh. Son eh, un grupo indígena que vive en los Andes de Perú, que son descendientes de los Inca y que han guardado este conocimiento a lo largo de los años, uh -huh. son mis maestros. Uh -huh. Entonces, digamos que es como la gente que ha resguardado este conocimiento original de la Tierra durante 500 años uh -huh. de resistencia y que hoy eh, abren ese conocimiento para gente, digamos, civilizada eh, como nosotros, gente, claro. gente urbana, gente que viven edificios y que dices, sin embargo, yo sí quiero experimentar cómo es entrar en una conexión consciente y sagrada y de meditación con un volcán, porque lo siento, porque siento esa necesidad. Claro. Y esta gente vive, obviamente, como si te dijera que en este mismo planeta, pero en otro planeta. ¿Me explico sí, su realidad? Total. Su realidad es completamente distinta a la nuestra. Ellos todo el tiempo están en comunicación con su río, con su montaña... Saben qué onda con las cosechas, ¿no? Porque depende de eso, que tengan buenas cosechas. Eh, toda su salud, su, su salud no solo física, sino psicológica, emocional, también la regulan con esta conexión sagrada con la naturaleza. En fin, llevan una vida tan armoniosa y tan perfecta que es muy parecido al equilibrio que logran mantener los animales, pero en humano, ¿sabes? Entonces, para eso, eso para mí es, aunque es el pasado, es el futuro, Claro. Sabes, es la única forma de estar en la Tierra realmente en, en paz y en amor y en respeto con todo lo que
0: es. Claro. ¿Tú por qué crees que nos hemos perdido tanto a un nivel de ya no creer que todos estos elementos tienen conciencia y están vivos? ¿Por qué los vemos como si fueran como si tú estuviera muerto? O sea, hay gente que no puede creer que una montaña te pueda hablar o que el río te pueda hablar o que te puedas comunicar con con todos los animales, estamos ya tan desconectados y tan perdidos que la gente cree que estamos locas, tú y yo, por creer en esto, ¿no? O sea, y cuando en realidad tú y yo pensamos que los que están locos son los demás, que, claro. no, que no pueden creer que la montaña sí habla, que el árbol sí habla, que todo, se, todo tiene una comunicación, para mí ya es algo súper normal, pero claro que seguramente la gente va a decir de que es esta locura. Claro, ¿no? creo que ha habido una desconexión sistemática, uh -huh
1: a lo largo de siglos. No te puedo decir, aquí en este momento se hizo esa división. Creo que ha habido varios eventos a lo largo de la historia de la humanidad que nos han ido desconectando. Eh, y creo que para mí no es tan importante el por qué nos desconectamos o que no todo mundo pueda comunicarse con una montaña, pero sí creo que la consecuencia más grave de eso para mí es que empezamos a perder el respeto
0: claro.
1: con esa naturaleza. Exacto. Y empezamos a sentir que no dependemos de ella o que nuestro bienestar no depende de que ella esté bien y quisimos empezar a controlarla y a someterla. Entonces te voy a decir, eh, por ejemplo, los humanos cuando en algún momento éramos nómadas, cazadores, recolectores, pues teníamos mucho miedo de qué voy a comer mañana y estoy a expensas del clima de otros animales. Entonces empezamos a tratar de hacer estas cosas que nos mantuvieran a salvo, pero empezó a haber una separación con la agricultura, por ejemplo, fue como ok, yo me puedo asegurar el sustento mío y de mi familia, empezando a controlar cómo crecen ciertos vegetales y leguminosas y frutas para asegurarme un alimento uh -huh. y puedo empezar a esclavizar ciertos animales también para asegurarme que tengo proteína animal ¿no? Uh -huh. entonces ya desde ahí hubo un querer controlar, querer someter, pero yo sí creo que viene desde el miedo ¿no? El miedo. Eh, uh -huh. Y hace poco estaba hablando. El miedo con a la el, muerte, ¿no? El miedo a la muerte. Uh -huh. El miedo a la muerte. Y hace poco estaba hablando con otra mujer que también decía, creo que también es el miedo a lo desconocido. Eh, y ella hablaba de cómo los humanos, cuando no teníamos ciencia, entonces creíamos que el rayo era un dios, ¿no? Uh -huh. Y se crearon estos mitos, tanto los mitos griegos como los mexicas, de quién es el rayo y que si es Thor, y que si aquí le decimos este Tlaloc, ¿no? Y es una forma de decir, ay, qué tontitos eran, ¿no? Que creían que el rayo era un dios. Y creo que ahora estamos en un extremo donde vemos que el rayo es simplemente un cambio de cargas electromagnéticas, un choque de diferentes temperaturas, sí. que sí, sí es eso, y si una montaña o un volcán es el resultado de movimientos tectónicos y es un montón de diferentes minerales apilados, sí, sí es eso, pero también hay un espíritu consciente ahí. También es como si yo te dijera, yo no puedo decir que yo nada más soy huesos y nada más soy carne, sino que también hay un espíritu que me habita.
0: Exactamente, que es lo que te da vida. Es lo mismo que está allá afuera, sí. Exactamente. Ajá. ¿Y, ¿Y qué opinas de este pánico a la incertidumbre y de este miedo a la muerte que nos ha... Yo creo que sí, esa es la principal razón por la que nos hemos desconectado tanto, ¿no? En este afán de querer controlar todo y de querer someter todo, lo que está en el fondo es precisamente el miedo a la muerte y como no estamos de alguna manera conectados con esta... Pues, incertidumbre y también con esta onda de que la vida es eso, la vida es vida y muerte. Y los animales están tan conectados al proceso vida-muerte y no le tienen miedo. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Es que
1: lo que yo digo siempre es, curiosamente, tratando de escapar de la muerte, generamos más muerte. Exacto. Sí, a ver. No vivimos... Vivimos, ¿no? Este, nuestra expectativa de vida es obviamente mucho más larga que la de un neandertal o un cromañón, ¿no? Ahora podemos vivir 90, 100 años. Y sí vives más seguro en un edificio que en una cueva, ¿no? Uh -huh. Pero si te sales del planeta a gran escala, lo que ves es que hemos generado muchísima muerte y muchísima destrucción, no solo para nosotros, sino para un montón de especies y contaminación y tal, otros efectos nocivos que también llevan a la muerte por ese primer miedo a morirme a morir. casada o porque me cayó un rayo, muerta de hambre o congelada, ¿no? Exacto. Entonces, de la muerte no hemos podido escapar, solo hemos generado más muerte. Uh -huh. Por eso para mí es tan increíble conocer a estos maestros, los que he conocido en Oaxaca, los que he conocido en Perú, en Hawái, que de alguna manera regresan a esta conexión sagrada y los puedes ver que viven de forma orgánica, sí tienen que comer, bueno, y cuando no tienen que comer, tienen como cierta filosofía de cómo lo voy a enfrentar, cómo voy a enfrentar la muerte, cómo voy a enfrentar un nacimiento, cómo voy a enfrentar todos los sucesos que puede haber en la vida humana uh -huh. desde otro nivel de conciencia, con mucha valentía, porque nunca acaba de ver pues, eventos traumáticos en la vida de ningún ser humano. Nadie estamos exentos, uh -huh.
0: pero sí les da otra filosofía que los sostiene, digamos. Exacto. Y, por ejemplo, tú nos platicabas que te comunicabas con animales a través de su campo energético, de su burbuja energética, ¿no? Que es como esta aura energética que todos tenemos, que es parte de nuestra vida, donde se guarda mucha información de lo que somos, de nuestro pasado, de millones de cosas que nos conforman. ¿Cómo te comunicas tú, por ejemplo, con con la naturaleza, con los elementos, con las montañas, con el río, con el árbol, es lo mismo está a través de la misma burbuja energética que todos tienen. Sí, en la cosmogonía inca se habla
1: de una energía viva y consciente que está en todo, que eh, ellos le dan el nombre de causa y uh -huh. este causa y puede estar como energía más refinada o como energía más densa, no pensemos en los gases y los sólidos. Y o sea, esa, no hay bueno ni malo. No hay bueno ni malo. Es o más ligero o más denso. Exactamente. Okay. Entonces también puede haber alegría con energía más ligera, depresión o enojo como energía más densa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esas, esas diferencias de energía conforman el universo, pero está en todo. Uh -huh. Entonces, si yo soy consciente de que mi campo electromagnético, que en el hinduismo se, se le llama aura, en este sistema inca se le conoce como pokpo, es uh -huh. un huevito, una burbuja energética que es, la energía que me sostiene a mí y que está en contacto con la energía que sostiene a todo. Entonces, todos tienen una burbuja. Los perros, las montañas, los árboles, todo tiene una burbuja. Entonces, lo que yo hago es primero armonizar mi propio campo electromagnético y después conectar con la burbuja de, de ese ser. Entonces, no sé si quieras, para que te quede más claro y le quede más claro a la gente que hagamos un ejercicio donde experimenten cómo es
0: entrar en contacto
1: con tu burbuja energética sí, me encantaría <risa> okay. ¿cómo lo hacemos? pues solo es esto que te sientes Ajá. ¿no? Como, como si fuéramos a meditar como okay. sentados con la espalda derechita también lo pueden hacer de pie si quieren entonces eh, vamos a entrar un poquito en meditación uh -huh. vamos a sentir nuestro cuerpo vamos a poner atención en nuestra respiración Inhalando, exhalando, sacando todo el aire. Y De hecho, vamos a sacar con cada exhalación todo el ruido mental que tenemos, todas estas ideas de lo que acabamos de escuchar. Uh -huh. Y vamos a inhalar para traer energía limpia, ligera, para estar claros, para estar presentes. Y ahora les voy a pedir que traten de sentir o imaginar o visualizar o intuir este campo energético que está alrededor de ustedes como si fuera una, una burbujita, un huevito energético que está alrededor de ti y simplemente con curiosidad ve cómo se siente, ve qué sientes no hay forma correcta o incorrecta de hacerlo solo trata de hacerlo, ábrete, juega Investiga como si fueras una niña o un niño y trata de descubrir ese campo electromagnético. Después de esto te vas a imaginar que se abre como si fuera un quemacocos o una ventana superior en esa burbuja y vas a imaginar que desde el cielo empieza a venir energía muy limpia, muy refinada, muy ligerita que baja hacia ti. Si va de acuerdo con, contigo, con tus principios, puedes imaginarte que Dios te está mandando bendiciones o que te llega amor incondicional. Eso en lo que tú creas y que tú le pongas el nombre de energía refinada, lo vas a empezar a traer hacia ti. Y te vas a imaginar que toda esa energía limpia, refinada, de bendiciones, luminosa, empieza a entrar en todo tu campo electromagnético, en tu huevito, y empieza a iluminarlo justamente y a llenarlo de esa energía de bendiciones. Te vas a llenar, 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 llenar. Vas a permitir que venga toda esa luz sobre ti. Al mismo tiempo, vas a imaginar que en la parte inferior de tu burbuja, de tu campo electromagnético, hay una apertura que está debajo de tus pies. Y vas a empezar a imaginar que toda la energía densa o pesada se desliza por fuera de tus piernas, sale por la planta de tus pies y se sumerge en la tierra como si fuera composta que a ella le sirve para reciclar y para crear nueva vida. Y nuevamente vas a hacer esto varias veces, traer mucha energía refinada del cielo hacia ti. Te imaginas que eso baña todo tu campo electromagnético. Y puede venir lo que estés necesitando en este momento, paz, tranquilidad, claridad, bendiciones, salud. Toda esa energía refinada sabe lo que estás necesitando y lo que está necesitando tu campo. Lo vas a seguir trayendo y vas a seguir empujando y sacando y liberándose a la tierra toda la energía densa y pesada que ya está lista para entregarse, que ya no te hace bien y que la tierra puede reciclar como si fuera composta. Ahorita los que lo están haciendo ya deberían de estar sintiendo una diferencia entonces, vas a necesitar escoger con quién vas a probar pegar tu burbuja. Yo te sugiero que sea un árbol, una planta, uno de tus animalitos. Busca un elemento natural que sientas que es seguro, que confías en él, que es bonito, que es brillante, la planta más bonita de tu casa, tu árbol favorito, tu gato que vive contigo. Y vas a imaginar de lejos que ellos tienen su propia burbuja energética su propio huevito, simplemente ábrete la experiencia, trata de ver o sentir cómo se siente esa burbuja de ellos, cómo está, sin juzgar, simplemente asomándote a ver qué encuentro y mira cómo esa burbuja vibra, cómo está presente, cómo respira. Vas a seguir trayendo energía limpia desde el cielo hacia toda tu burbuja y vas a imaginar que al mismo tiempo empieza a bajar energía refinada hacia la burbuja de ese ser, de esa planta, de ese árbol, de tu gato. Ambos están siendo bañados por esta luz muy refinada que baja desde el cielo y liberando energía densa hacia la tierra. Sigue llenando tu burbuja y ahora vas a imaginar que esta burbuja empieza a hacerse más grande, más brillante, con los extremos, las orillas más luminosas porque ha recibido muchísima luz. Y se empieza a expandir, 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 expandir hasta que se toca con la burbuja de tu compañero, perro, gato, árbol y estas dos burbujas se fusionan como si fueran burbujitas de jabón cuando están flotando y se encuentran. Fusiona tu burbuja con la de ese perro, gato, árbol y sigue trayendo energía luminosa desde el cielo y bajando energía pesada hacia la tierra. Y siente esa conexión. Preséntate con ese ser. Siente todo lo que fluye entre ustedes. Y simplemente mantente presente para esa conexión. Si lo necesitas sigue trayendo energía luminosa desde el cielo y vamos a, vamos a entrar en silencio vamos a preguntarle a este ser quiero que me recuerdes cómo se siente conectar con la naturaleza y vamos a ver qué recibes Ok, y vuelve a traer más luz que viene desde el cielo, agradecele profundamente a este ser y vas a empezar a imaginar que tu burbuja, que está unida a la burbuja de este ser, empieza a retraerse hasta que vuelve a tomar su individualidad, su propio tamaño alrededor de ti despegada de la burbuja de ese ser. Si lo necesitas, puedes darte otra enjuagadita de energía limpia desde el cielo, sacar energía densa. Te puedes quedar todo el tiempo que tú quieras acá hasta que te sientas lista y abres tus ojos. Me quiero quedar ahí. <risa> sí, eso es lo que pasa. Y lo bonito es que ese es el estado en el que está toda la naturaleza.
0: Uh -huh. La
1: naturaleza está en esa paz, en esa tranquilidad, en esa sabiduría. Entonces cuando conectamos con ella volvemos a nuestro estado original. O sea, el humano debería de estar en este estado de paz todo el tiempo.
0: Sí. Sí, como de aceptación. Voy a hacer una pausa comercial rápida. Amai Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amai Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y por supuesto libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. Creo que... Lo que más me gusta de esto, o sea, de esta técnica, es que dejamos de, de juzgar lo bueno y lo malo, porque estamos tan acostumbrados en la humanidad a, a juzgar como las cosas buenas y las cosas malas, y entonces querer evadir lo malo, sin darnos cuenta que finalmente... No es que haya bueno ni malo, simplemente como tú decías, hay ligero, hay energía ligera y hay energía densa. Y todo ayuda a todo. O sea, creo que algo que, me, que una vez me dijiste que me encantó es que somos los únicos seres en el planeta que de alguna manera no sabemos cómo equilibrar la energía densa con la energía ligera y entonces nos sobrecargamos de la energía densa sin, saberlo, sin saber cómo Cómo liberarla. Por ejemplo, estamos tan acostumbrados a ver a los perros que si se pelean con otro perro o si tienen un mal día, igual que los patos, ustedes observen cómo están, están enojados, están estresados y se sacuden, ¿no? Como que, y esa es como una sacudida de energía precisamente densa que sueltan, ¿no? Como que ellos tienen sus propias maneras de cómo equilibrarse y no juzgan lo, la energía densa, uh -huh. ni tampoco la están evitando, ni tampoco la cargan encima, ¿no? más que los que están muy humanizados, que se empiezan a humanizar y que ya se la empiezan a acumular. Pero creo que somos los únicos seres que acumulamos esa energía densa. Y me gustaría que hablaras de cómo la naturaleza, la energía densa, la utiliza como alimento, la utiliza como composta para poderla transformar y transmutar nuevamente en esta energía ligera. Entonces se convierte como en esta relación, si nosotros aprendemos a hacer esto que tú haces en tus meditaciones... Eh, Podremos realmente encontrar este equilibrio de cómo soltar toda esa densidad que acumulamos. Sí, es, digamos que esto parte de un principio muy
1: básico de cómo la vida, cómo la tierra mantiene la vida y mantiene en equilibrio. Entonces, si partimos del principio de que la energía no se crea ni se destruye, entonces solo hay cierta cantidad de energía disponible. Uh -huh. Y si yo soy un cuerpo vivo, como es la tierra, que tengo energía ligera y densa, yo voy a tener que saber cómo administrar y circular y armonizar mi energía y digerirla para estar sana, ¿no? Claro. Entonces, es un principio de contención de la vida, de mantenimiento uh -huh. de la vida, ¿no? Uh -huh. Y mucho de lo que yo hago en, en mis consultas, en mis terapias y también en mis cursos es te voy a enseñar cómo eh, los Inca recordaron o aprendieron de la naturaleza cómo podemos estar moviendo nuestra energía justo para regresar a una salud y un balance primero con nosotros y luego con nuestro entorno porque sí. también lo contaminamos claro.
0: con nuestra energía densa excesiva, ¿no? Pero algo que me parece muy bonito que, que es como muy práctico es, por ejemplo, energía densa, estamos hablando de nuestras emociones negativas, nuestros enojos, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Eso, eso acumula, es un acumule de energía negativa que nosotros decimos negativa, que en realidad es energía densa, ¿no? Ajá. Que obviamente nuestro cuerpo no está diseñado para estar acumulando tanta energía densa, ¿no? Pero si la soltamos conscientemente, simplemente con la intención de estar soltando esa energía densa y entregársela a la naturaleza, casi, casi como, es como una metáfora de cuando hacemos popó, Ajá, ¿no? Sí. Es como, vas al baño. Y de la misma manera, energéticamente vas al baño, haces esta intención de soltar toda tu energía densa que la, que la naturaleza la recibe, la tierra, como composta. Sí. ¿Cierto? Sí. Eh, y esta composta a la naturaleza le funciona, o sea, es alimento. No es, no es como que ella está diciendo, me estás entregando toda tu basura, qué poca madre, sino que al revés, o sea, está recibiendo esto y le gusta, ¿cierto? Sí, es una energía que es energía y que uh -huh. se puede... Des, digamos
1: eh, eh, de descondensar uh -huh. y procesar y volverse a utilizar Exacto. ¿no? Eh, me encanta que Aislin ya fue al curso y lo entendió muy bien porque uh -huh. se lo está describiendo muy bien pero sí eh, digamos que las distintas energías tienen su distinto orden en la tierra, uh -huh. entonces otra vez, el mismo ejemplo, si yo tengo un globo con helio y tengo un pedazo de plomo y lo suelto cada uno se va a ir a su lugar Uh -huh. La energía del globo, que es energía refinada porque son gases nobles, el lío se va a elevar, el plomo se va a ir hacia la tierra, hacia el fondo de la tierra. Claro. Entonces, eh, digamos que esta técnica se trata de poner las energías en su lugar. Las energías densas hacen mucho bien en el, en el centro de la tierra. Un ejemplo es una mandarina. Si yo me como una mandarina, le voy a quitar la cáscara yo me voy a comer, uh -huh. digamos, los gajitos y tomo el jugo que está cargado de nutrientes, que está cargado de vitamina C. Mi cuerpo va a tomar otras partes que, como tú dices, va a eliminar uh -huh. la fibra, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero a la tierra le voy a dar mi cáscara. Y para la tierra, la cáscara es lo más nutritivo que existe. Para ella no es, fuchi, ¿ahora qué voy a hacer con una cáscara? Claro, <risa> y ahora, ¿qué hago con suelto? esto? Para ella es como, mira, algo que puedo descomponer, para que después de esto se alimente el pasto, lo, los árboles, lo que sea que crezca en ese lugar, ¿no? Entonces, eh, este tema de las emociones, cuando ya se trata de una emoción, cuando es depresión, cuando es enojo, cuando es celos, envidia, lo que todos sentimos y todos recibimos, digamos que no es conducente a que estemos en paz o en armonía, aunque esas emociones también tienen su validez, ¿no? Sí. Y también no son útiles en cierta medida. Exacto. Pero cuando ya es un exceso, ya es alguien que lleva seis meses sintiendo celos por algo que pasó hace seis meses, entonces esa es una energía que ya se tiene que, que remover. Para la Tierra eso no es como que estoy recibiendo celos, es estoy recibiendo energía condensada. Uh -huh. Ener esa energía simplemente. Y esa energía la voy a poder transformar. Ahora sí. es muy bonito cuando ya se empieza a volver más sofisticado y más detallado el, el hilo, cuando descubres que diferentes elementos pueden trabajar con diferentes emociones, ¿no? Oh, wow. Entonces, el sol está muy relacionado con el corazón. Uh -huh. Las aguas están muy relacionadas con, por ejemplo, emociones como tristeza, pero también gozo, uh -huh. con energía ancestral. El viento tiene que ver con nuestras palabras, nuestros pensamientos, todo lo que decimos, lo que no decimos, las bendiciones, comunicación con ángeles, ¿no? Uh -huh. La tierra tiene que ver con nuestras familias, nuestras relaciones, lo que está presente en la tierra, ¿no? Nuestro propio cuerpo. Sí. Entonces, ahí es donde se empieza a volver muy bonito decir, en esta ocasión
0: necesito ir con la montaña, necesito ir con un río, necesito ir al mar. ¿No? Que eso me encanta, me encanta eso de, de tus talleres porque realmente aprendes a fusionarte con los elementos, o sea, hablas mucho de los elementos, eh, aprendes a fusionarte con la naturaleza, que de alguna manera es como deberíamos de vivir. Ajá. Entonces, eh, me encanta cómo, cómo nos ayudas a, a conectar nuestros cuer nuestro cuerpo, nuestros elementos que tenemos dentro de nuestro cuerpo con los elementos que están allá afuera. Yo te quería preguntar, ¿qué papel tiene el ser humano en la naturaleza? Es como la pregunta
1: del millón, es la pregunta que se hacen sí. filosofías, ciencia y religión es muy complicada religión, ¿eh? es muy es muy oh. el otro día mira te voy a decir no te voy a decir mi respuesta te voy uh -huh. a decir la respuesta que me dio el, el mar en tulum cuando estuvimos allá uh -huh. una de las meditaciones que yo tuve con el mar fue justamente y yo qué soy un alien invasivo soy un microbio que soy en la tierra no uh
0: -huh.
1: y lo que el mar me contestó fue todos nosotros estamos aquí, ya estábamos aquí antes de que ustedes llegaran o fueran creados, uh -huh. eh, pero el papel del humano es ser el que siente y el que expresa a través de emociones y de toda su manifestación expresión humana, todo lo que ya está en la naturaleza. Entonces ella me decía, es que, a ver, estaban las aguas, ¿no? Y esas aguas están en ti en forma de sangre, en forma de saliva en forma de sudor, estaban todos los bosques, estaba toda la tierra y eso está en tu carne, en tus huesos. no Estaba el sol que está en tu corazón, estaba el viento que es tu espíritu. Entonces es como si toda la naturaleza nos hubiera creado a su imagen y semejanza con una conciencia de autorreflexión, de poder vernos a nosotros mismos, poder ver a la naturaleza, pero aparte experimentar emociones muy intensas y poder expresarlas, en muchas manifestaciones, desde el arte hasta la guerra, hasta la religión. Entonces, el mar me dijo, eres la gran sentidora. Tu claro. papel es sentir. Que claro, que otros animales también sienten, pero la forma en la que los humanos lo podemos expresar y convertir en otra cosa, creo que sí nos hace especiales y nos hace como este ser que refleja de vuelta a la naturaleza. Pero creo que justamente por eso tiene que ser desde una devoción, y desde una gratitud y no desde la soberbia. De, ah, yeah. yo soy el ser que tiene esta conciencia. Y mm -hmm. los demás no. Y entonces exploto la naturaleza, ¿no? Sino desde un
0: lugar de, ah, wow gracias por darme esto. Eso está increíble porque justo a través de, de... Justo de la naturaleza es la única manera, o bueno, me parece que es de las maneras más profundas de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Ajá. Tú sí crees que la naturaleza nos enseña... ¿A conocernos a nosotros mismos?
1: Totalmente. Te recuerda quién eres, te recuerda que eres amada, te recuerda que tienes un lugar, te devuelve la autoestima, no sé qué palabra ponerle, pero te devuelve tu idea o tu sensación clara de que eres valioso, de que eres importante, de que eres divino. Y de ahí parte todo lo demás,
0: una cosa que me llama mucho la atención en esta época, y digo, creo que es parte de la humanidad y de la huella de la humanidad, creo que hay una huella de mucho dolor. Ajá. Creo que hay muchísima gente en estos momentos está deprimida, eh, siente mucho dolor, siente mucha angustia, siente mucha ansiedad. Eh, y creo que parte de ese dolor tiene que ver con una huella muy profunda, básica de la humanidad, que es de desconexión, ¿no? de sentir que no pertenecemos, de sentir que algo se desconectó, de sentirnos separados de todo lo que existe. Y, ¿Y cómo a través de la naturaleza podemos muchas veces reconectar con eso? O sea, siento que mucha gente que está deprimida ahorita en sus casas, si realmente hace el esfuerzo de salirse y de irse a un lugar de naturaleza y de conectar con un espacio donde haya naturaleza rica, bonita, y abres tu corazón, puedes realmente sentir ese amor que estás buscando porque muchas veces lo buscamos en relaciones tóxicas o en cosas o, o, o le hablamos al que está al lado que me, nos hace sentir todavía peor ¿no? pero ¿cómo puedes reconectar con ese amor de papá, mamá de conexión de si pertenezco con la naturaleza? es que ahí es donde yo le pongo el nombre de sagrado ¿no? porque es para mí
1: la forma de regresar a esa energía perfecta armónica que creó la vida así, bonita, hermosa, perfecta, que así como con esa belleza que creó la montaña o el paisaje más hermoso que te puedas imaginar, con esa perfección fuiste creada tú. Solo que sí, se nos olvida. Entonces, mucha gente que incluso no tiene conciencia de esto, es muy natural decir, me quiero una playa, me quiero un bosque, me quiero ir al campo. Y ni siquiera tienen que hacer una meditación ni nada. Digo, si lo hacen, pues mejor, ¿no? Uh -huh. Pero es muy instintivo alguien que dice... Estoy pasando por algo súper difícil, o llevo dos años sin tomar vacaciones, estoy estresado, triste, cansado, lo que tú describes, me quiero ir a la playa, ¿no? Uh -huh. Pasan varias cosas. Ahí en la playa, por estar en la naturaleza, esa naturaleza solita va a empezar a tomar y sacar de ti, de tu campo, de tu burbuja, energía densa y pesada. Ya eso solito, al día, uh -huh. dos días a la semana, te vas a sentir mejor porque estás ahí. Pero si entras en o una... Sea, la, la naturaleza te equilibra. Sí. Sin que tú hagas nada. Sin que tú hagas nada, porque la naturaleza okay. ne necesita equilibrarse a sí misma. Entonces tú eres parte de ella. Tú eres parte de ella. Claro. Si tú entras a un bosque, ¿no? Caminando, llegas de la ciudad, vas a tu hotelito, tu cabañita, tu tienda de campaña en el bosque, entras en ese campo de todo ese bosque, y ese bosque por querer autorregularse también te va a armonizar a ti. Okay. Entonces ya eso de entrada es un regalo que te va a dar la naturaleza. Sin que tú tengas que hacer nada, te vas a ir sintiéndote más ligera. Pero si aparte tú entras ya en una conexión consciente con esta devoción, con esta pregunta de ya me perdí, ya no me acuerdo cuál es mi propósito, tengo esta depresión que no he podido superar en tres años y la verdad es que ya quiero salir porque quiero estar para mi familia, para mis hijos, etc. Empiezas a hacerte estas preguntas filosóficas que se ha hecho toda la humanidad y las respuestas te van a empezar a llegar sin palabras. Van a empezar a llegar con emociones, con caídas de 20, con reflexiones, eh, mm -hmm. y te vas a ir de ahí teniendo una respuesta que no puedes verbalizar cómo fue que te llegó, pero te llega, ¿sabes? Entonces es una gran terapeuta la naturaleza porque lo hace desde el amor, lo hace desde él. Te quiero justamente recordar que eres amada, que eres perfecta, que tienes un lugar, que tienes un propósito. Si tu conexión es realmente profunda y realmente te entregas, Puede ser que salgas de ese bosque con la claridad de tengo que renunciar a mi trabajo y a ver cómo le hago wow. para sostener mi estilo de vida, para generar ingresos, pero me queda claro que me tengo que salir de, de aquí. Eh, o, sabes que siempre me gustó pintar y no es que vaya a renunciar a mi trabajo y ahora voy a ser pintor, pero voy a volver a comprar mis pinceles y mis pinturas y los fines de semana voy, voy a pintar. Te regresa a, ¿A tu ti lugar. Mismo a sí. ti misma claro sí y es muy lógico que tú ves que hay retiros o centros de rehabilitación que están en la naturaleza en Hawái por ejemplo hay un centro de rehabilitación muy importante que lo que hacen es poner a la gente a sembrar y esa es tu rehabilitación si eres drogadicto o alcohólico llegas a ese lugar aparte de que vas a tener apoyo psicológico y diferentes terapias te van a poner a sembrar y es un gran, oh. es un gran terapeuta
0: Oye, pues está increíble todo lo que hemos platicado en este episodio. Ya saben que Ivonne da consultas de, para comunicación con animales, pero también da consultas personales. O sea, no, si no quieres hablar con tu perro, sino más bien quieres como entender qué está pasando con tu vida, eh, pues tocas muchísimos temas. Ni siquiera sabría cómo explicarlo. Pero bueno, ¿cómo son tus terapias individuales? Nada más así en 10 segundos. Pues es volver a armonizar toda tu
1: energía... Eh, conectándote con este flujo de energía viva y consciente de la naturaleza. Entonces, claro, se pueden abordar muchos temas, uh -huh. o sea, lo personal, depresión, temas
0: de trabajo, etc. Si nunca sabes qué es lo que va a salir en una sesión con Ivonne, pero va a salir lo que tiene que salir. Entonces, es increíble. Y también están sus talleres, eh, sus pláticas, da unos talleres hermosos donde puedes aprender todos estos tipos de ejercicios, donde van a la naturaleza, eh, pues, se los recomiendo muchísimo. Chequen las redes de Ivonne, se las vamos a poner aquí. En su Instagram tiene muchas, este, pues, como mensajes muy bonitos, tanto de animales como de la naturaleza, que nos inspiran muchísimo. Así que, síganla. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.